0: Bienvenidos a la frontera número uno de México, tierra de burritos, margaritas y de juanga, donde lo que se ve no se pregunta. Entre las dunas de Zamalayuca y los cauces del Río Bravo encontrarás las historias de la gente más
1: chingona de este lado del desierto. Esto es el podcast Juárez. El día de hoy nos acompaña Norma Yadira Lozano, quien ha participado en el ámbito gubernamental a nivel municipal y federal en la Secretaría de Desarrollo Social. Es Administradora Pública de Profesión y Máster en Diseño de Política Pública. También ha sido parte del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y actualmente es la Directora de la Fundación del Empresariado Chihuahuense en Juárez. Yeah.
2: Gracias.
1: Bienvenida. Bienvenida, Norma.
2: Muchas, muchas gracias, Yadira.
1: Norma, Yadira, más Yadira. Yadira. Perfecto, sí. qué bueno que nos dices.
2: Yadira. Digo, más común. Este, muchas gracias y muchas felicidades. Me parece muy interesante el espacio. Esto donde me, este espacio que estoy conociendo también para mí es muy, muy padre la experiencia. Gracias.
1: Qué bueno. Pues vamos a tener una serie de preguntas que queremos más bien, más que, más que preguntarte, queremos platicar contigo y que tú nos y tú platiques con nosotros dos. Entonces, sabemos que estás en el, en el sector social, ahorita como directora de, de FECHAC en, en Juárez, entonces queremos preguntarte o que empecemos con... Eh, ¿Cómo surge la idea de trabajar en el sector social? social perdón, ¿Por qué surge esa idea?
2: Mira, en el sector social tengo trabajando desde el 2006, 2007, okay. más o menos. ¿sí? Pero, digo, esto es trabajando, pero creo que esto es un asunto de vocación.
1: Sí, ¿verdad? totalmente.
2: Para mí el, el área de... Social es, un, es una vocación, o sea, si bien en el sector social tengo desde el 2006, como bien decías, previo estuve trabajando en la sol que pues era el sector gobierno, pero un enfoque totalmente al, al área de desarrollo sí. social, ¿no? Previo a eso, pues estuve en IMIP ¿verdad?, haciendo investigación y el plan de ordenamiento territorial, también tenía que ver mucho con la comunidad uh -huh. y con las consultas y con ejes temáticos. Entonces, por eso digo, yo, para mí esto es una vocación, y hay una historia ahí dentro de, de esto. Prim cuéntanos,
0: cuéntanos. Sí, la princesa. Les platico sí. esta ¿De dónde, historia. ¿De dónde, ¿De dónde surge esa vocación?
2: Digo, es una historia que pocas veces he contado. <risa> Creo yeah. que se las voy a...
1: Tenemos primicia entonces. A transmitir a ustedes. <risa> gracias, gracias.
2: Alguna gente la conoce, no? Yo nací eh, aquí en Juárez. Soy juarense. Viví crecí un tiempo en lo que se llama La Curva, en el área de La Curva. Yeah, sí. Y cuando tengo los cinco años, voy a vivir a la División del Norte. Ok. Yo crecí ahí en la colonia División de del Norte. Mis papás este, han sostenido a la familia con la elaboración del cono de nieve, cono dorado. Okay. Este cono donde nos comemos la nieve muy rica sí, claro. de treble. El claro. De doble. Bueno, ese cono lo
0: de treble y de Y de, y de, y de, muchos, y de muchas otras chacanos. ¿no? exactamente.
2: <risa> ese. Creo que es, es riquísimo ese cono, ¿no? Sí. Pero, bueno, lo hacían mis papás en ese entonces. ¡Órale,
0: qué padre! ¡Qué loco!
2: este Y así como es de rico, ¿verdad? Pues los inviernos eran muy difíciles.
1: Supongo. Todos no sabemos. Se sí. Sobre todo en Juárez, pues. <risa> Todos sabemos que en Juárez nadie quiere sí. una nieve en diciembre, ¿no?
2: Entonces, yo tenía 15 años, ¿verdad? Tenía 15 años y de pronto, pues un día mi madre le dice a mi papá, oye, pues me hace falta dinero, ¿no? Para, claro. para la comida. Y entonces me parece, ¿dónde te doy? No y total frío, que se pelean y mamá se va no y regresa mi mamá de rato y, y regresa con una canasta de fresas eso lo tengo yo así como muy claro yo tenía 15 años wow. y este llega mi mamá con una canasta de fresas llena de verdura y me habla y me sienta en la llave del patio a, a limpiarlos uh -huh. y entonces yo como todo adolescente pues estaba molesta limpiando tomates <risa> y me vomitaba y enojada y llega mi papá y lo le dice ¿dónde andabas? Mi mamá no le dice nada. Si, si tenías dinero, le dice, mira.
1: Compraste verduras. Y
2: vuelven <risa> a discutirme. Entonces ya se va a mi papá. Y luego yo le pregunté a mi mamá, le dije, oye, ¿de veras tenías dinero? <risa> Entonces volteé a mi mamá y me dice lo que hizo. Entonces ahí fue, mi mamá me dice, fui con Pedro. Pedro era el señor de la tienda que estaba ahí a la vuelta de la casa. Y le pedí cinco pesos, me dijo. Y con esos cinco pesos agarré la ruta y me fui al mercado. ¡Guau! Wow. Y, y esto fue lo que me pone en el mercado. Digo, yo creo que ahorita ya lo verbalizo y ya lo digo, ah, en sí. su momento, así como que en historia, eso me, me oh, puncho sí, roja Yo recuerdo que me quedé callada, dejé hacer ascos al limpiar la verdura. Y lo que así, lo que en ese momento vino a mi mente fue, yo voy a trabajar porque la gente tenga que comer. Wow. Yeah. Así fue el, el tema. Entonces, por eso yo, eh, haciendo esa reflexión, digo, es un tema de vocación. sí. Porque para mí ese fue un llamado, ese fue, ¿y por qué fue un llamado? Pues porque mi familia venía de caminar en la iglesia, porque mi, a mí me tocó crecer, eh, después de mi primera comunión, mis papás se involucran en los movimientos de iglesia y, y crecer con esta iglesia que caminaba junto al pobre, en la marcha por la carestía de las tortillas, en, en la huelga de hambre por el alza de los precios, uh -huh. entonces, pues mi, mi respuesta fue así como muy natural, ¿verdad? Yo voy a trabajar porque la gente tenga que comer, uh -huh. Y creo que de alguna manera Dios ha sido bien generoso, ¿verdad? porque para mí eso es un llamado, también tengo que decirlo. ¿verdad? O sea, el tema de iglesia siempre ha estado presente ¿verdad? en mi familia. Creo que a partir de la primera comunión Dios nos toma ¿verdad? y mm -hmm. nos, nos hace un cambio, ¿no? Pero con una sensibilidad social muy, sí. muy, muy fuerte, ¿no? O sea, el y llamado metal. del Papa Francisco de la iglesia en salida, la iglesia por los pobres, o sea, creo que pues era el Papa Francisco ah pero ya íbamos desde ahí no caminando y pensando en eso ¿no? Claro. entonces este yo creo que de ahí nace de ahí nace y de ahí también se fueron poniendo los medios ah ¿no? o sea justo de ahí me toca a mí trabajar por ejemplo en el despacho obrero ah ¿no? y pues empiezo a ver las huelgas uh -huh. la maquila este la lucha obrero patronal ¿no? entonces uh -huh. Y, y, y así se fueron dando las cosas.
0: ¿Con quién, ¿con quién trabajabas ahí en el despacho obrero?
2: Eh, trabajaba con el líder al Rosa, Gustavo de la Rosa. Eh, ah, de,
0: de mucha trayectoria en ese tema. Me, mucha, me imaginé que era él.
2: Sí. Mira, ¿sabes que En esos tiempos que estoy hablándote de la, de la década de los noventas, más o menos, este, se dieron pues, eh, todo el crecimiento de las maquiladoras y el sindicalismo mm. y demás. Y entonces había dos abogados muy fuertes. El patronal, que por un lado era... Carlos Angulo, okay. y el laboral, que era el Gustavo de la Rosa. Entonces, a, a mí ahora, ¿verdad?, me toca ver, por ejemplo, la mesa de seguridad, ¿verdad?, empieza y nace con una reunión, ¿verdad?, donde participaban los dos. Entonces, uh -huh. me daba muchísimo gusto, ¿verdad?, porque decía yo, eh, hace años eran, se encontraban en los juzgados y en las luchas y demás, ¿no?, y, <risa> sí. y de pronto los dos construyeron una agenda de seguridad para Juárez, mm. Entonces, por eso creo que ha sido eso, o sea, mi quien me enseñó a trabajar, a en un sistema de archivo, un registro en ese sentido, uh -huh. fue, fue Gustavo de la Rosa, ¿verdad? y hay un aprecio y un cariño claro. por él. También en ese momento yo pensaba que quería ser abogada, y él me dijo, no estudies Derecho, <risa> y, y él me daba sus razones del por qué no estudiar Derecho, ¿no?
0: Le mandamos un saludo al, al... Pues lo invitamos, al, ¿eh? al licenciado. Eh, bueno, es otro liderazgo de Juárez, sí, claro. ¿verdad? Con el que sí, hay que conversar. Ah. Sí, sí, sí. Pichu, ah. ¿verdad?
1: Ah, Pichu. Pichu. Pichu, pichu,
0: pichu
1: de la, la
2: Rosa, este, ahorita diputado. Eh.
1: Ah. Uh -huh. ¿Tú te acuerdas de, de cómo fue tu vocación? O sea, ¿cómo te diste cuenta del sector social? Que querías estar en esto.
0: Sí, sí, sí. Eh... Fue, fue un, algo similar, diría sí. yo, o sea, en, en mi adolescencia eh, yo iba en una pecera en la Ciudad de México a, rumbo a mi entrenamiento de fútbol. Iba ahí agarrado en medio sí. de la gente sí. y, y leyendo el periódico. Arale. Porque pues ya, o sea, después de un rato te acostumbras y tienes que entretener con algo mientras vas claro. de camino, ¿no? Y, y me acuerdo que eran, eran un reportaje, dos notas. Eh, sobre Ciudad Juárez, uno sobre los hábitos de juego en los niños cómo habían cambiado eh, cómo ya no se jugaba a policías y ladrones sino se jug jugaba a narcos y sicarios claro. de un bando y otro y el otro era un, un caso que le preguntaban a un niño que quería ser de grande mm. y normal, era, el niño respondía que quería ser como su papá y a la hora de dibujarlo ...pues era una persona explotando la cabeza a otra. Yo me acuerdo que... ...en ese momento... ...me quedó muy claro... ...que yo tenía que hacer algo... ...para tener un mundo un poquito más en paz. Por supuesto mi ciudad... ...pues en su momento... ...cuando estaba leyendo eso... ...pues era la ciudad más peligrosa del mundo. Y... ...y con el tiempo lo fui madurando... ¿verdad? o sea, ...ya hoy lo tengo muy claro que las diferentes decisiones, la universidad, eh, mis trabajos y, y demás, mi vocación eh, fue precisamente eh, construir un mundo más en paz. O sea, mm -hmm. así es como así es como yo le digo hoy en día.
1: Ya. Yeah. Qué padre. Ay, no. Pues hay, hay no, muchos... espérate, pero si ya estamos compartiendo. yo No me pregunté. <risa> ya, 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 ya. Sí, Espérale,
0: ya, <risas> ya, ya estamos aquí compartiendo intimidad. Va a tocar compartirles sí, mi claro. secreto del
1: por qué estoy en este sector. El mío no, no, no es tanto. Bueno, sí me nace, obviamente. No tengo una historia eh, así tan concreta. Pero mi abuela, que, que, que obviamente todavía, todavía vive, gracias a Dios, eh, siempre apoyaba mucho a personas que no conocía. Le, justo le, le platicaba a la, alguien la, la otra semana, la semana pasada, que. Había veces que le marcaban mi, mi, mi abuela tiene familia en Guadalajara. Y le marcaban, y... Oye, este, la novia de un, de un este, primo, sobrino de no sé quién... Va a ir a Juárez. Bueno, a Palomas. Que está cerca de aquí. Mm. Y entonces... Eh, pues necesitaban de quedarse. Y necesitaban que le den comida por unos días. que era, Creo que era como una semana, ¿no? Entonces mi abuela de que... Ah, no, pues tráela. Y yo, ¿cómo crees si no la conoces? O sea, ni conoces la, al primo, sobrino, no sé quién era. Ni lo conocemos a él, ni tú tampoco. Entonces mi abuela de que... No pasa nada, o sea... Aquí la, aquí la tenemos en la casa, y ahí estuvo en la casa, ¿no? Unos días, y le dábamos comida y todo. Bueno, mi abuela le daba comida y todo. Y después fue como, oye, ya, ya va a entrar a, a Palomas, ya hay que llevarla al, al pueblito, no sé sí, si es como un pueblito ahí todavía. Y ¿De entonces, maestra? Eh, no, de en la aduana. Uh -huh. En la aduana. Entonces, pues la fuimos y la llevamos, y era un cuartito bien chiquito, ¿no? Y mi abuela así, de que, oye, no, pues te vamos a traer esto y esto. Y yo le decía a mi abuela, ¿por qué así no la conoces y si ni siquiera es familiar directo? le quieres ayudar tanto y ya le has ayudado bastante, ¿no? Entonces mi abuela dijo, pues porque hay que ayudar, o sea, no, no hay que dejar que la... Si yo puedo apoyar y la gente está batallando y, o sea, y lo puedo hacer, hay que hacerlo. Entonces como que de ahí me agarré la idea de que si yo puedo apoyar, pues también lo voy a hacer, ¿no? Y una, algo que sí fue más denso, eso fue así rapidísimo, ¿no? Fue más denso fue que eh, un, ella conocía, tenía una amiga y su amiga tenía un nieto, que el nieto estaba en la delincuencia así durísimo. Entonces, eh, el más grande, cuando lo agarran más bien a, al muchacho, es porque él, él se va a Chihuahua, no sé cómo se va, y se quiere regresar a Juárez. Él, creo que tenía 15, 16 años al muchacho. Y entonces lo que hace es que pide un Uber, y cuando ya se sube al Uber, pues le pone la pistola al chofer y le dice, llévame a Juárez, porque era lo que quería, ¿no? Pero no tenía dinero. Entonces llega a Juárez, lo, lo, creo que estuvo como unos dos años en la cárcel, sale y mi abuela lo encuentra, y mi abuela le dice es como que... Yo me acuerdo porque fue en Río Grande, y mi abuela le dice sí que... Oye, pues ahí está la casa cuando aquí venir. Y yo, abuela, ¿cómo crees que después de los antecedentes que tienes se va a venir a la casa? O sea, ¿cómo? O sea, no, no hay manera. Entonces, pues ahí ya fue como toda mi familia empezó como que no, no, no. O sea, mis, mis tías, sus hijas, este, fue así como no, ¿cómo crees que vas a hacer eso? Pero para mi abuela era como no pasa nada. Porque era su, su intención ayudar, o sea, a ese grado llegaba a su intención de ayudar, que para mí me marcó mucho hasta la fecha. Vez lo, como, ¿Lo recibieron o no? No, no lo recibimos, pero porque desapa de, pero, o sea, pues, se desapareció. No, uh. Ni siquiera sé si esté, esté vivo, espero que sí, pero, pero sí, o sea, ya no volvimos a ver.
2: Pero fíjense cómo estas partes ¿no? que compartes tú, Jesús, o sea, yo creo que la gente de Juárez somos así. Sí. O sea, la gente de Juárez somos hospitalarias, la gente de Juárez... Hay una apertura, pues, por ayudar, por dar algo, por dejar algo. Sí, yo, totalmente. yo la experiencia que he tenido de conocer otra gente que viene de fuera y a lo mejor tiene que ver con eso, porque en algún momento Juárez se ha hecho de gente que viene de otras ciudades, de otros lugares, entonces sí. que saben lo que representa haber dejado tu rancho haber uh -huh. dejado tu familia.
0: Nosotros fuimos ellos antes.
2: Exacto. Tal cual. Entonces se abre, ¿no? Uh -huh. y, conozcan o no conozcan a la gente, es parte, ¿no? De decir, aquí yo te ayudo, yo te contacto, yo conozco, ¿eh? entonces te ofrezco.
1: ¿no? Sí, qué padre, qué bonito. Sí, somos los juarenses, para quien no? nos ve de fuera. <risa> sí, eh, <risa> Pero, y creo ¿verdad? que,
2: digo, ese mensaje hay que transmitirlo a la gente que nos sí. escuche de otros lugares. O sea, la gente de Juárez es gente hospitalaria. Y, y eso lo vamos a sentir siempre ahorita, este que platicábamos, ¿verdad?, de, de oh. mi sobrina que que está de mm. visita, si ¿sí? es que ya le dio de beber agua de Juárez. Ya no se va a ir. Eso es lo que decimos, ¿no? El que toma agua de Juárez se quiere quedar ¿Y en Juárez. Se quiere quedar, claro, sí. claro. Y es justo eso, ¿no? El, 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 lo que te hermana, lo que sí. te hace sentir.
0: Qué cómodo. padre. Claro. Vaya, tampoco lo vamos a pintar demasiado de rosa,
1: ¿verdad? Bueno, pero todas las ciudades tienen lo suyo. No, Exacto. No, o sea, claro. No todos color de rosa, no todas las ciudades son... Juárez Pero algo... sí, está esa vena, sí, sí, está esa vena, está
2: Sí, creo que eso es algo que está... De pronto de se
0: olvida, de pronto... Eh, mi, mi análisis ha sido que, que claro que, que la misma violencia y el miedo que eso ha generado y demás sí sí ha afectado sí. en esa cultura, o sea... en en, en generar cierta desconfianza, miedo, pero no, no deja de estar ahí esa, esa manera de ser. O sea, y, y eso sí es un hecho.
2: Porque está en la esencia, o sea, uh -huh. eso, eso va a la naturaleza de quienes hemos estado aquí. Entonces... Y cuestión
0: de romper esa, esa primera barrera, o sea, que, que no siempre existe, ¿verdad? Pero, pero que a veces se ha generado desafortunadamente y, bueno, tocará eh, ir, ir fortaleciendo y... Ir, se está rejuveneciendo sí. Sí. y renaciendo eh, como cultura juarense porque vivimos tiempos muy difíciles también. Muy. y ¿verdad?
2: me parece que algo así eh, justo el, el tema ¿verdad? de ver las dificultades y las problemáticas que tiene Juárez nos lleva también a ser creativos frente uh -huh. a esto sí. o sea, tú platicabas, ¿verdad? yo tengo que hacer algo por mi ciudad o sea y, y, y tengo que abonar a la paz de mi ciudad entonces pues cada quien, ¿no? Abona desde diferentes maneras movidos, ¿verdad? Porque, porque sí. hay un cariño a la ciudad. Hay gente también que nos dice, oye, pues Juárez no, no tiene identidad. La gente Juárez no tiene identidad, no tiene arraigo. Pues creo que...
0: Es que esa es la identidad. Exacto. Es imposible no tenerla, ¿verdad? Sí, o sea, no. Es que es, luego, luego es eso. Lo que pasa es que hay que saberla ver. Uh -huh.
2: Exacto, o sea, reconocer esos valores, esas cosas que están, como dices tú, en la vena de la ciudad, sí. ¿verdad? Y comunicarlas y, y comunicarla, decirlo.
1: Claro.
0: Oye, a ver, hablando de, de creatividad, ¿cuál dirías tú, y, y regresando a, a, a ti y a tu trayectoria, ¿cuál dirías que, que ha sido el proyecto que te ha tocado emprender del que te sientes más orgullosa?
2: Fíjate que esa es una pregunta complicada porque creo que me ha tocado trabajar con equipos. Yo no pudiera decir que ha sido el proyecto que me ha tocado emprender, ¿sí? O sea, puedo hablar de proyectos...
0: Los que has participado.
2: Sí, y que me dan mucha alegría, pero creo que es bien valioso reconocer que ha sido esfuerzos de, de mucha gente
0: yeah.
2: en los diferentes proyectos. Y, y este, les cuento, por ejemplo, experiencias, ¿no? Desde fundación, yo recuerdo que en el cuando se viene toda esta crisis de la violencia y los asesinatos y que íbamos en las calles y de pronto nos cerraban una calle, eh, empezamos a pensar, y a decir, ¿qué pasa con los niños? A los que les acaban de matar ahorita sus claro. papás, ¿no? Entonces, claro. eh, pensando ahí de qué podíamos hacer, me tocó, Fundación ha sido una plataforma muy noble para sumar, ¿verdad? para pensar cosas. Y nos acercamos a platicar con el sector social, ¿verdad? con las organizaciones de la sociedad civil, y decimos, ¿qué se nos ocurre hacer? Y ahí nace, por ejemplo, el, el modelo ampliando el desarrollo de la niñez, el mm. ADN. El
1: famoso
0: ADN.
2: El famoso ADN, uh -huh. que es un modelo horario extendido sí. que atiende a los ampliando niños. Ampliando
0: el desarrollo de, de la niñez. niñez. Uh -huh.
2: ¿Sí? Fíjate, y es tan padre, es, digo, es tan padre el, el asunto de cómo se fue integrando que el nombre del modelo se lo ponen los mismos niños.
0: wow ¿Cómo?
2: El modelo consistía en atender a los niños después de las escuelas o fuera de uh -huh. sus horarios escolares en actividad lúdico-formativa, en actividad escolar y en tema de salud. Y el tema de salud es la alimentación y un deporte. Uh -huh. ¿sí? yeah. Entonces, los niños se quedaban ahí. Entonces, en algún momento pensamos en contratar una agencia que le diera el nombre y nada nos gustaba.
0: Perdón, <risa> niños de primaria.
2: Niños de sí. primaria. ¿sí? Entonces, este, nada nos gustaba. Y les dijimos a los niños, hagan un dibujo y digan cómo les gustaría que se llamara esto que están haciendo.
1: ¿De alguna escuela en específico? ¿Te acuerdas? De o? todas
2: las escuelas. Oh, yeah. eh, eh, había En ese momento estábamos trabajando con seis escuelas. ¿sí? este Eran alrededor de 400 niños, más o menos. Entonces nos llevaron un montón de dibujos.
0: <risa>
2: <risa> Uno de esos dibujos, yo creo que los niños estaban estudiando el ADN, porque traía uh -huh. como una figura de un, sí. de un ADN, claro. pero era un niño, era una carita de un niño. Y entonces decía, aprendizaje divertido para niños.
0: ¡Wow! ¡Qué padre! Ah, sí, <risa> entonces ya ahí fue cuando
2: el equipo le ¿vale? empezamos a echar cantidad y dijimos, a ver, pues esto va al ADN de los niños, claro. o sea, esto se va a quedar ahí en, en la esencia de ellos.
1: ¿Reconocieron ya... al niño? ¿En algún momento?
2: Sí, Qué sí, padre, con, con no el niño se, se, le, que... se le hizo una mención, le invitamos a un informe, wow. o sea...
0: Digo, que no, que no terminaron siendo la, las siglas exactas, no, pero, pero, pero sí, la, la idea. idea.
1: Sí, wow.
2: Entonces, la verdad es que nosotros estábamos okay, bien sorprendidos porque decíamos, a ver, pues toda una agencia, no, no podíamos dar a todo el <risa> equipo. ¿eh? Y como ellos que lo estaban Qué viviendo, lo que... dijeron, sí. yo quiero que se llame así.
0: Te sale más barato poner a los niños. <risa> <risa> no, la importancia de, la de la
1: involucrar, ¿no? de involucrar a quien a quien realmente es el, el al que le vas a ofrecer el servicio. ¿no? Además, Entonces, además.
2: Entonces, ADN ha sido una de las buenas experiencias, que, que yo lo veo y que, que me da muchísimo gusto, porque además es un modelo que ya está en todo el estado. Es un modelo que hemos compartido uh -huh. como fundación con Sonora, que hemos compartido con Mérida. Entonces, dice uno, creo que ha valido la pena. Y además ha valido la pena porque ha sido un modelo para las niñas. Entonces, uh -huh. da otras expectativas, ¿no?, de vida, este que otras cosas han sido como bien padres y bien interesantes este?
0: perdón perdón que te interrumpa así brevemente alguna historia que se te venga a la mente de alguien que haya pasado por ese programa y que sepas que, que tocó su vida
2: bueno, les comparto la, la historia de Agustín Agustín eres un niño que tomaba el modelo allá en eh, lo que conocemos del, del cerro Lea de la Biblia
1: uh -huh. sí, claro.
2: Liana que es el poniente de la ciudad, en el sí. norponiente de la ciudad, para quienes están de otros lados, ¿verdad? pues es la parte más accidentada de la ciudad y donde está la gente de mayor rezago, ¿no? Entonces andábamos recorriendo algunas experiencias para documentar el informe de fundación y estábamos tomando fotografías. Entonces le toman la fotografía a Agustín con su violín. Este, y se van los fotógrafos y nosotros nos quedamos platicando con ellos y le decimos, oye, Agustín, ¿qué quieres ser de grande? Y entonces Agustín dice, yo quiero traer un gafete como este y nos señala el gafete de su maestro de violín. Entonces, para nosotros fue así como que qué padre, ¿no? O sea, justo esto que decías, de ¿qué quiere ser de grande? ¿verdad? Como mi papá, yo quiero ser como mi maestro, ¿no?
0: La importancia de tener buenos modelos, ¿no?
2: Sí. Y yo me retiro de fundación un tiempo, regreso, y justo cuando yo regreso me toca llegar a los meses a ocurrir al informe de fundación. Y entonces me doy cuenta de que Agustín... Va a amenizar la convivencia posterior al informe.
0: Imagínate. como cuántos wow. años después?
2: Eh, esto fue. Pues Agustín ya estaba en los últimos años de la carrera. Yo creo que fue. De que le tomamos la foto ahí, como 10 años.
1: Wow, qué ejemplar de años, perseverancia.
2: 12 años.
0: Y él era el que iba a tocar en el informe de la fecha. Él
2: solo iba a tocar en el informe de la fecha.
0: ¿Y daba clases o no?
2: Era maestro de compas.
0: ¿Y tenía gafete o no?
2: Bueno, sí tenía gafete, aunque no lo llevó, ese día iba de traje. También iba de gala, dijo, aquí nos usa de gala, gafete. iba exactamente. Yeah.
0: Sí, Entonces, Agustín, si Agustín nos llega a escuchar por ahí, mándanos una foto de, de tu gafete <risa> ve, para, para compartirla con la banda para que, pues también vean que, que los sueños Perseverán. se cumplen, sí, ¿no? Qué fregón. Sí, o sea, son verdad.
2: experiencias súper valiosas, ¿no? Y yo creo que cada uno vamos haciendo ese tesoro, ¿no? Sí, sí, sí. Ese sí. tesoro de gente que dice, no, vale la pena lo que estamos haciendo.
1: Lo dijo y lo cumplió, Agustín.
2: Lo dijo y lo cumplió.
1: Tal cual. Qué padre. Oye, pues has trabajado en, en diferentes sectores, en el sector privado, en la iniciativa privada, iniciativa privada, perdón, en el sector social... Eh, ¿Cómo ha sido para ti adaptarte a todo esto? Digo, todos son giros muy distintos, el gubernamental también es, es algo muy diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido para ti el adaptarte a, a, a estos cambios que ha surgido?
2: Bueno, siempre son aprendizajes. Sí. La verdad es que yo soy bien inquieta, este, dice mi marido que hasta dormida hablo. <risa> <risa> Entonces,
0: Me sonó reclamo. <risa> yo creo que hay que estar acostumbrado. <risa>
2: Pero, pero, ¿qué, qué, ¿a qué quiero llegar con esto? O sea, pues bien dinámico, ¿no? O uh -huh. sea, y es y es aprender de diferentes cosas. O sea, por ejemplo, en el sector gobierno, yo les digo, cuando estuve en Cedesol, eh, tuvimos un momento en que nos llevaron a Monterrey y nos agarró Ramos y Fuster, en ese momento era el jefe del programa Habitat. Entonces, se venido las ayudas en Tabasco fuertísimas y tenían que redireccionar recursos a Tabasco. Entonces, ahí nos sentó ¿eh? una tarde y nos dijo, ¿cuánto no va a ejercer Chihuahua? Y díganmelo, porque va para Tabasco. <risa> y pobre de ustedes, donde se guarden un peso? Claro. Y luego no lo ejercen, ¿no? Claro. Entonces, se eso me, me permitió graduarme de administración pública.
1: Okay.
2: Yo mm. digo, ahí aprendí lo que es una cuenta sí. pública, lo que son los financiamientos del BID, del Fondo Monetario, ¿no? O sea... Y cómo te viene a pegar en cascada, ¿no? Hasta acá hasta Juárez. Entonces, para mí han sido esos aprendizajes, ¿no? Este
0: Hasta la tierra perdida del desierto. Del desierto.
2: Hasta acá, de orilla a orilla. O sea, y, y te imaginas que te dan ¿cuánto no vas a gastar porque va a Tabasco? Y sí. decir, me lo voy a guardar y lo resultó que no... Me lo guardé, no lo gasté y una familia ya lo necesitaba. Entonces, mm -hmm. es como esa conciencia. Eh, trabajar en, en el área... Eh, pues estuve en el municipio, creo que también eso me sirvió mucho ¿da? para entender los procesos de las inversiones. Sí. ¿eh? Cuando está en Cede Sol, eh, ocurren también las lluvias del 2006 aquí en Juárez. Uh -huh. si se acuerdan aquella, aquella vez en que volvimos a ver el río Bravo Bravo.
1: Ajá. Sí, sí se... de hecho, pues, yo creo que fue la última vez, ¿no? Re no reclamó el nombre.
0: <risa> Así es.
2: Sí. Este, a
1: costa de
0: a costa de algunos destrozos muy
2: triste muy caro yo recuerdo que en ese momento los empresarios querían entregar los recursos a Cedesol sol para que Cede sol canalizara mm. algunos arroyos entonces este el, la respuesta de Cede sol fue no pues háganlo ustedes mm. y luego ándele después me tocó estar del otro lado ay ¿ah? entonces tener que trabajar en ese tema de la canalización del arroyo entonces, ¿cómo ha sido? Ha sido de adaptación, de aprendizaje, de reinventarte. Uh -huh. y, y creo que eso es lo rico. O sea, cada espacio tiene una manera diferente de operar, pero siempre te va a sumar. Y ahora, cuando hablamos de un fideicomiso, de un, de un cierre del año desde fundación, uh -huh. pues entiendes ¿no? cómo se van sumando cuestiones financieras, aliados, actores. Y te permite sumar esta gente.
1: Claro, es un tema de adaptación. Básicamente. Difícil, ¿no? Adaptarte a difícil. Innovar, ¿no? e innovar. O sea, vol ajá. volver
2: a hacer las cosas distintas, ¿no? Porque si te quedas estático y quieres que las cosas sigan ocurriendo, pues no van a avanzar. O sea, claro. siempre hay que estar cambiando.
0: Ahorita, ahorita regresamos al tema del, de la fechac, porque creo que creo que vale la pena platicar de eso un poquito más. Pero en esta línea de. Bueno, adaptación eh, y, y reinventarse. El, y tomaste un giro, pues un poquito abrupto, diría oh. yo, de, de entrar a, a un organismo... Bueno, ya nos platicarás si es un organismo independiente mm. o qué es en sí el Comité de Participación Ciudadana eh, en materia anticorrupción. ¿Cómo se toma una decisión así? O sea, a ver, tú estás en, en, un, en un buen trabajo, haciendo trabajo que impacta, este, además eres mamá... Eh, Imagino que tendrás otras responsabilidades en otros lados. ¿Cómo, cómo, cómo se toma una decisión así? va O sea, que dices, oye, no estás eh, decidiendo ir a una tienda o a la otra, va o sea, son, son horas, esfuerzo, sí. estrés, canas. <risa> se <lo notaron. risa> Dijo, si uno, ¿verdad? Ya, ya... <risa> yo, yo te...
2: No, ustedes están a la mitad del camino, a les falta sí. mucha pila. Ni se empiezan a quejar de eso. Sí, sí, sí. Ahí tengo unos ibuprofenos si necesitan. ¿Cómo le haces? Mira, también creo que eso fue un asunto de llamado. O sea, el, el asunto del... Pues yo he tenido muy buenos maestros, así como les compartí ahorita la historia del Pichu, tengo que compartirles de mi otro maestro ¿eh? a quien... Yo le agradezco todo el tema de formación, de investigación, ¿verdad? y que se hizo presente en mi proceso de la maestría.
1: ¿sí? Okay.
2: Oscar Ibáñez me dejó a mí, me enseñó cómo hacer investigación y me enseñó también cómo organizar mis diferentes facetas de vida. ¿verdad? Yo de pronto, sobre todo en la juventud, ¿verdad? quieres hacer 10.000 cosas y terminas out y a sí. veces haces las cosas a medias. Yo, yo trabajé en mi tiempo de formación de la maestría, estuve colaborando con él este, en algunas investigaciones. Entonces él me enseñó a poner los límites, ¿vale? a decir: A ver, no diga esta fecha porque no vamos a poder con esta fecha, ¿no? ¿Cuál es el proceso? Y demás.
0: ¿no? Entonces
2: doy este contexto porque, porque él fue también parte de, de cómo brincas, ¿no? De un lado al otro. Eh, cuando an andaba yo también curiosamente andaba en Ross viendo juguetes navideños. Fíjense, mm. Fue otro diciembre, ahorita que estás diciendo. Fue otro diciembre y andaba en Ross con mis ahijados. Tengo 23 ahijados
1: wow. okay. <ríe> y los
2: cuales me siguen y me buscan. O sea, okay. también tengo que decir que mis ahijados... me gusta estar con ellos, me gusta estar con los niños. Entonces, era un diciembre, me llevé a cinco de ellos al Ross a ver juguetes, ¿verdad? Y entonces en eso me llegó un mensaje. De, de Oscar, ¿verdad? Y me dice, revise esa convocatoria. Creo que puede aplicar. Y entonces yo la leo. ahí. ¿eh? dije, se cierra yeah. el martes. O sea, era un sábado y se cierra el martes, ¿no?
1: Sí. ¿Tú, tú dónde estabas en ese momento trabajando?
2: Yo estaba en fundación en Fechac. En Fechac. Yeah, okay. en entonces yo dije, ¿se cierra el martes? O
0: sea, Eras la coordinadora, coordinadora de, de proyectos. De proyectos.
2: Okay. Era coordinadora de proyectos en ese momento.
0: Como cuánto, bueno, es que no, no quiero entrar a fecha aquí si a luego.
2: Ahorita nos platicamos. Entonces, pues total, yo dije, si me lo mandó él, va Quiere decir que algo puedo hacer. Y entonces empiezo yo a revisar, ¿verdad? Y yo dije, pues sí, a ver, me tocó en sol estar organizando las Contralorías Sociales, era parte de lo que hicimos. Estuve colaborando con la universidad en el diplomado de Contraloría Social y rendición de cuentas. Uh -huh. Me tocó trabajar en el diseño y, y luego... Me tocó este, acompañar el proceso de formación. Y pues acá en fundación, o sea, me encargo de la rendición de cuentas de las organizaciones. ¿verdad? Entonces a lo mejor, pues no había estado en el, en el tema ¿verdad? de que uno piensa que el sistema anticorrupción es un asunto de perseguir delitos y no lo es. ¿verdad? Uh -huh. Entonces me meto a estudiar la ley y me doy cuenta que la ley va enfocada a generar política pública para la reducción de los riesgos de corrupción. Entonces dije, a ver, pues creo que sí puedo. Mandé el expediente, este, se fue y, y me llaman ¿verdad? a la entrevista. Eh, eran nueve personas las que estaban en la entrevista. Y, y aquí viene porque pienso que son llamados. Mi entrevista ocurrió un sábado a las 11 de la mañana. Obvio, yo ya había avisado en fundación que iba Ajá. a aplicar. Me dijeron, pues adelante, ¿verdad? vamos viendo qué, qué sucede. sucede. Ajá. Ajá. Y entonces yo llego. Y llego a las diez y media y resulta de que todavía estaban con la primera entrevista que había empezado a las ocho de la mañana.
0: Mm. Y entonces
2: empiezo a ver todo lo que wow. te corren Y eran doctores de la universidad y eran, mm. este, gente... Pues,
0: con trayectoria.
2: Top. Ajá, sí. Y entonces les, me empiezo a ver a los tres que tenía delante Yo era la penúltima del día. Entonces empiezo a ver las preguntas, ¿verdad? No, hombre, dije, aquí estos me van a ver y me van a hacer trizas. Me va a ir mal.
0: Válgame, pensando sí. optimista.
2: Te
1: hiciste chiquita, <risa> pues. Ahí, sí, ¿no? entonces a le
0: todos? pongo un
2: mensaje a mi marido. Ajá. Y yo le digo, oye, le dije, estos están muy perros. <risa> que creo que ya me quiero ir.
1: ¿Cómo crees?
2: Entonces mi marido me había acompañado a Chihuahua. Él se había ido a ver un partido de fútbol con mi hijo. a ¿eh? lo que mm. yo me quedaba ahí en la entrevista. Entonces me dice, no te preocupes, gordita. Tú sonríe. Oh, y yo dije, Y eso es lo que menos hago, sonreír. Entonces, <risa> ya,
0: pues por eso un
1: recordatorio. Me, me el
2: recordatorio. como bien difícil, ¿no?
1: <risa> Encima me pides que sonría dices. ¿sí? Sí. Te estoy diciendo, <risa> Exacto,
2: entonces, O sea, le, le veniste a poner la cereza al pastor, si algo te faltaba, ¿no? <risa> entonces, empiezo a hacer oración, ¿verdad? ¿no? Dije, a ver, Dios, si tú dime qué rollo, no. vamos a Y en esto, ah, ¿eh? de la oración, pues viene a mí la reflexión ay, señor, pues aquí está mi talento, ¿eh? pero tuve miedo y lo escondí. Entonces dije, pues entra, ah, ¿eh? sí. ¿Y de qué voy a hablar? De lo que he hecho y de lo que se hace. Claro. Y así fue. ¿eh? Entonces me quedé, me aguanté. Creo que ayudó muchísimo eso. ¿eh? Platiqué lo que yo ya había hecho en la Contraloría Social, en el mm. diplomado, en eso. O sea, no conté nada que de lo que no tuviera elementos. ¿eh? Entonces a mí no me hicieron preguntas que si el combate a la corrupción en las Filipinas mm. y que si el modelo... Pues porque yo estaba hablando de lo que sea. Claro. Entonces, así fue. ¿Qué es el CPC? El CPC es un organismo ciudadano. ¿eh? Me toca arrancar el, la, la primera estructura de, de comité de participación ciudadana. Éramos cinco ciudadanos los que íbamos a resultar elegidos para poner la plataforma de combate a la corrupción en el estado de Chihuahua. Y esto venía inserto en una agenda nacional. Wow. Sí. Fue difícil eh, porque no había, o sea, no, no estaban.
0: Estamos hablando del año 2018. Dieciocho.
1: Okay.
2: Si sí, a mí me tocó del 18 al 2020, las primeras cinco personas íbamos a estar saliendo escalonadas para hacer renovación. Entonces, a mí me tocaron dos años, ¿sí? ¿Qué me tocó hacer? O sea, me tocaron hacer cosas como, por ejemplo, el tema de la ley de fiscalización, ¿sí? La, ya había modificaciones a la ley de fiscalización a nivel federal, pero el Congreso aquí decía que no. Uh -huh. Y entonces también creo que se alinearon muchas cosas. Este, estaba... Por ejemplo, alguien que nos ayudó, que nos impulsó mucho fue la diputada, ahorita todavía diputada, Marcela Terrazas, este, que la conocíamos y ella nos ayudó a resolver temas de presupuesto con el diputado valenciano, ¿no? Uh -huh. Pero también estaba por el lado de Morena Miguel Colunga, que lo conocíamos de iglesia, o sea, él, era, él fue miembro de, las, de la Juventud Obrera Cristiana cuando nosotros estábamos en estos procesos de, de participación de las comunidades de base. Entonces, pues pude acercarme a él, sí. ¿verdad? estaba Pichu de la Rosa también como diputado. Entonces recuerdo que Pichu de la Rosa nos ayudó muchísimo a empujar ¿verdad? el tema de la ley y hizo un pronunciamiento en Congreso ¿verdad? reclamando esto. Entonces, como que muchas cosas se fueron alineando de diferentes para, lados. Así es, para concretarlos.
0: Oye, pero a ver, perdón, perdón que te regrese, pero cómo, cómo uno identifica cuando el, algo es llamado y cuando no. O sea, porque dices así, ¿verdad? O sea, no, pues es que yo... yo creo que son las sentí... meditaciones después eh, de
2: tiempo. O sea, digo, sí, no esperes, sí, exacto, no esperes exacto, que va, venga la voz del cielo y te lo diga. <risa> no, sí,
0: nada. No no a eso es, lo, es a lo que voy, ¿verdad? Ajá. O sea, porque yo creo que eh, muchos claro, sí, de, los que, de los que estamos aquí oyendo llegamos a momentos en nuestra vida en los que un cambio de trabajo o no sé qué estudiar o no sé qué emprender y tal o cual.
2: Es abandonarse, sí. es confianza. O sea, mira, yo ahí te digo, o para sea, mí Es un sentimiento ¿Sí?
0: interno, es, es, es una, es una, es una, para ti que es, es, es un fuego, mm. es una paz. Son es esos un, detalles
2: que de pronto, o sea, un, por ejemplo, un yo decía, man. ¿Ahí qué me pasó? Ah, pues yo me pongo ahora, ¿verdad? Y lo que viene es eso a los talentos. Digo, a ver, pues no te puedes mover. O sea, pude haber pensado en cantidad de cosas, ¿verdad? Claro. O sea, entonces, viene esto, dices tú, pues aquí me quedo entonces por eso digo y ya después las cosas se acomodaron, o sea por eso es que te digo, ya al recorrer el tiempo y creo que eso es lo que pasa, cuando ya recorres tu vida, dices tú, oye empezó aquí, terminó acá, empiezas a ver esas cosas, donde dices tú pues mientras estabas ahí no lo veías oye, mientras yo andaba en delicias picando piedra, y esperando que te abran la puerta, o que te dan el presupuesto de esto, qué dices tú dices tú ¿Dónde estás, ¿verdad? Son estas cosas donde dices, ¿Dónde estás? ¿verdad? O sea, voy caminando solo. Cuando terminas estos procesos es cuando dices, Ah, estuvo aquí, estuvo aquí, estuvo
0: aquí, estuvo aquí, estuvo aquí, estuvo aquí, no
1: iba solo. No iba solo. Justo. Bueno, pues entramos con fechak
0: Sí, pues yo creo que Entendidos.
1: <risa> Oye, entonces está trabajando eh, para irnos tendidos eh, Ya en dos ocasiones, en dos periodos muy distintos en Fechac ¿Cómo ha sido eso que ha cambiado? ¿Si es muy diferente a el, el antes al después? ¿O crees que ha, siempre ha funcionado igual? O? A ver, antes que nada, ¿qué es la Fechac?
0: ¿De qué dimensiones estamos hablando? ¿De cuántos proyectos? Bueno,
2: Cuéntanos. Fechac es la fundación del la empresaria Así Ajá. es, eso significa, ¿no?
0: ¿Cuánto dinero? Es?
2: Entonces, es la fundación de todos los empresarios del estado literal es decir todos los empresarios y, y creo que eso es algo bondadoso que tiene Chihuahua uh -huh. que, no, que no tiene ningún otro que estado que no en sí, otro, otro lado ningún sí. otro lado o sea, todos los empresarios del estado deciden hacer una aportación al impuesto sobre nómina y decir esto se va al fideicomiso del fondo social para que FECHAC haga proyectos en las áreas de educación de salud o de capital social de manera Exacto. voluntaria
0: ¿Qué porcentaje es? ¿Sabes?
2: Ellos aportan el 10% de lo, que de lo que corresponde al 3% del ISN. Mm. Y digo esto porque antes era el 3%, pero hubo aquí un acuerdo con el gobierno del estado que modificó esta tasa del, del porcentaje. De,
0: 10 del 3.
2: 10 del 3.
0: No, pues ya son muchas matemáticas para mí. <risa> sí, es que... un, un ¿A cuánto se traduce? Tres. ¿A cuánto se
2: traduce? Te puedo decir, por ejemplo, este año, fechac de la recaudación que se espera del 2023, tendrá un presupuesto de 176 millones de pesos para ejercer. Ok. Eso se traduce en Juárez.
0: 76 Solo millones. Solo Juárez.
2: 176 millones.
0: En el 2023.
2: Uh -huh. En este año. El año pasado tuvimos una inversión de 146 millones de pesos.
0: ¿Y todo se ejerce o...? O no necesariamente.
2: Todo se ejerce. Y cuando nos, o sea, por ejemplo, aquí en Juárez tenemos un megaproyecto que es un centro de radioterapia, que es un centro de atención uh -huh. al cáncer que no lo había.
0: ¿Desde Entonces, cuándo está ese?
2: Ese centro está operando ya con licencia desde el año pasado, desde abril del año pasado. 22. Empezamos a construirlo desde el 2020 entonces claro. los piquitos que se iban quedando de las bolsas te van ahí. haciendo estas grandes bolsas ese centro le costó a Fechac cien... bueno, el centro costó 140 mil millones de pesos Fechac invirtió 111 millones de pesos ¿en dónde está? está atrás del hospital infantil de especialidades
0: okay.
2: no había, o sea Chihuahua es el octavo estado que más muertes de cáncer tiene en el país y es público y es un espacio
0: público ¿y para qué tipos de cáncer? Yo estoy Todos aquí
2: con todas,
1: no, buenísimo, yo, yo no sabía.
2: Todos tipos de cáncer, o sea, cáncer de mama, cáncer de próstata, o sea, buenísimo. Es entonces esto se hace gracias al empresariado. Wow. entonces Qué También pena. es otra es otra ventaja, o sea, si del año pasado quedaron 10 millones de pesos no se pierden, se uh -huh. suman a la bolsa del año siguiente.
0: Claro. Ah, bueno, entonces no se ejerce todo. Esa, lo, esa era mi pregunta. Sí. ¿Qué? Porque sí, en algún y momento... creo que es algo bueno, o sea que que no, que no sea como los programas del BID hacer por en hacer. los que si no lo ejerciste ahorita eh, ¿qué, ¿qué sucede? ¿lo tienes que regresar? o luego la gente lo termina gastando a lo idiota por
1: pues en gastarlo pues ¿no? que como dicen es prostituir tu proyecto social porque, pues, o, o los... hay que gastar la lana o sea hay que meterle no porque pues, no. también no. pasa eso. en gobierno ¿verdad? Sí, o sea, sí, sí, uh -huh. sí
2: creo que eso es una de las bondades de fundación o sea el recurso sigue estando ahí uh -huh. entonces no hay por qué estar con la presión de que tenemos que gastarlo claro. por gastarlo.
1: Buenísimo. Claro. Y estos picos que van quedando ahorita aquí hasta el centro radiológico siguen siendo para eso o se está haciendo mm. la bolsa para. Se generan
2: nuevos proyectos, o sea, por yeah. ejemplo, qué traemos ahorita el consejo cada, cada región que hay en puerta. Fechac tiene nueve consejos. A mí me toca dirigir el, o estar en la dirección de la región Juárez uh -huh. que cubre Ahumada Juárez, Prajedis, Guadalupe, es lo, el área de influencia, ¿no? Entonces ahorita el consejo está en un ejercicio de reflexión de qué hacer. Sí. Yeah. Pero, por ejemplo, te estoy hablando de que traemos iniciativas en el área de Riberas del Bravo. Riberas del Bravo está en la parte nororiente de Juárez. Uh -huh. Los habitantes de Riberas del Bravo son 41 mil habitantes, 2.000 mil habitantes menos que Camargo. Wow. O sea, tenemos una pequeña ciudad en Juárez. Y, y estamos hablando de pues, hay que hacer la inversión. entonces sí. Ahí hay proyectos que queremos hacer de espacios deportivos, de escuelas de educación básica, de... Centros de atención a la violencia, eh, proyectos de cuidado de la salud. O sea, es un tema súper integral, ¿no?
0: ¿Qué se viene para este año?
2: Uno de los temas es Riberas. ¿no? Vamos a invertir en Riberas. Este, traemos otros grandes proyectos, por ejemplo, en el área de Parajes de Oriente, que están unos 15 minutos uh -huh. una zona de la otra, con alta densidad también de población joven. ¿Sí? Ya hay 10 organizaciones trabajando ahí. Pero la idea es hacer también un centro de desarrollo ahí, de desarrollo integral, de capacitación para el trabajo, centro escolar, una guardería, o sea, todo Buenísimo. un esquema de atención a la comunidad.
0: Bueno, y cualquier persona puede llegar, tocar la puerta y decir, oye, yo tengo intención de trabajar, ¿en qué tema? ¿Social, educativo, niñez? Eh, y, así, ¿Y así nomás o, o cómo funciona?
2: Fechac trabaja a través de organizaciones de sociedad civil que estén constituidas y que sean donatarias. Ajá. Uh -huh. Pero bueno, si hay comunidades, colectivos, si hay gente que trae ideas, también tenemos una fortalecedora que los acompaña ah, yeah. a constituirse legalmente.
0: Entonces, okay.
2: que eso es el capital social. Claro, o sea, claro. cómo vamos sembrando a...
0: Fortaleciendo pues, a,
2: Exacto. Cómo... cómo profesionalizando
0: profesionalizamos también la ayuda.
2: los servicios, los Justo. apoyos. Entonces, para eso está otro aliado que nace desde fundación, que es Fortaleza. Ya. Yeah. Es otra organización civil que eso se dedica. Entonces... ¿cualquiera puede llegar? sí, cualquiera puede llegar y revisamos y vemos ¿eh? y
0: nada más que unos la van a tener más más pronto más, que otros. más, más pronto que <risa> más Claro. Que otros. Sí. más largo el camino sí. está bien, ¿no? pero pero qué padre, o sea, yo creo que muchas personas han tenido la idea de, oye, yo quiero hacer algo ¿eh? uh -huh. y muchas veces o no sabemos que ya se está haciendo eso o algo similar y otras pues no nos atrevemos a, a ni siquiera explorar eh, la posibilidad de llevarlo a cabo. Uno.
2: A ver, pues entonces yo aquí les pregunto, ¿ustedes conocen algún colectivo, alguien interesado? O sea que ustedes digan, a ver, conocemos estos proyectos, oye, uh -huh. hay estas iniciativas.
0: <risa> pues uno que otro. Uno que otro. <risa> <risa> bueno, pues díganles que ahí está no,
1: fechado. Sí, o sea, no, mándenlo. no, tampoco hay que echar de cabeza aquí, gente. <risa>
2: Mándenlos.
1: <risa> Bueno, eso lo, lo censuramos por ahí. Luego, <risa> luego, luego dicen, luego que, luego
0: dicen que, <risa> que hablar de más este, sí. compromete, ¿no? Sí, no, no. no,
1: no en no boca cerrada no entra comisión.
0: <risa> Exacto.
2: Pues hay que, hay que enviarlos, o sea, si no...
0: Sí. Eh, no, no, a ver, sin duda sí.
2: Eso, eso es lo que... Yo yo creo que eso va a generar también muchas, muchos abonos a la ciudad. O sea, justo ustedes hablan de qué nos mueve en la ciudad. ¿no? Uh -huh. Entonces es eso.
1: Claro. Buenísimo. Bueno, cuéntanos Cómo ha ido evolucionando O cómo evolucionó más bien En tu segundo periodo en Fechac
2: Mira, yo conocí a Fechac Desde antes de estar en Fechac O sea, yo lo conocí Desde esta, uh -huh. estando en sol, ¿no?
1: ¿Ya, ya ah, cuántos ya. años tiene, perdón?
2: La Fechac Tiene Desde el 96 Fechac como 20. fundación Fue fundada en el 96 ¿sabes? ¿En la matemática? ¿En
1: 30 años?
0: 27 27 años 27. ¿Cumpliría este año, creo? Siete. Uh
1: -huh. Este año
2: en mayo uh -huh. este yo uh -huh. conocí a Fechac desde que estaba en sol entonces uh -huh. supe y con, de su dinámica y demás a mi salida de sol me invitan a trabajar en Fechac eh, yo me acuerdo que en ese momento el reto fue nos dijeron oye traemos uh -huh. 80 millones sin ejercer uh -huh. entonces este tiro de venirte a trabajar pero pues hay que moverle ¿no? y entonces a mí se me hizo un mundo ¿no? porque yo venía sí. yo había estado en el hábitat y había estado apoyando a coordinar el Indesol en ese entonces era la vuelta más grande que tenían de 13 manejaba? millones
1: de pesos. Contra 80 de FedCheck. Así es. Wow. Y, 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 y estos y, eran oh, los sin ejercer, bien. ¿verdad? Ajá, ¿no? exacto. ¿Sí? Aparte. Sí, los que había que darle seguimiento. ¿no? Ah, wow.
2: Y Chihuahua, por ejemplo. Los malacomodados. Los,
1: los que quedaron ahí en el cenicero. Sí.
2: <ríe> Tenía un presupuesto de 4 millones. Entonces yo decía, Hijo, 80 millones. Y, decía, a ver", y entonces empiezo a analizar y esa era la inversión del hábitat. En Ciudad
0: Juárez. Sí, ¿no? Es que son dimensiones que uno no se imagina, ¿verdad? O sea, a ver, para los mortales que batallamos para para juntar mil pesos. Ahora, ahora imagínate 10 <risa> Imagínate, sí. Ahora ah, imagínate 100 <risa> un millón. Ahora. Ahora ochenta. Eh, mil... Que
2: luego <risa> me dicen esto y me dan la normativa. Y me dicen, ¿sabes qué? Ningún proyecto se aprueba al cien Entonces mm. tienes que buscar aliados y ese mm, aliado además yeah. tiene que tener dinero.
0: Claro. Porque no, no, puede, no los puedes hacer totalmente dependientes de ti, ¿verdad? ¿Qué, ¿qué, qué financian? ¿Máximo un 80%? El 70%. 70%. El 70% en
2: una iniciativa. Sí. Entonces la verdad es que yo dije, pues es un reto, ¿eh? No, no me pareció algo sencillo.
1: Pues no lo es. Pero le entré. Esto cuando estabas... En, en la primera perdido, vuelta. En la primera ronda. Les digo,
2: les digo yo, porque de repente se me sale, les digo, la primera vez que me fui a Fechac, y entonces me decían una compañera de la oficina, no, no, días? la primera vez que llegaste. No digas sí. la verdad que te fuiste. <risa> <risa> la primera vez que llegaste. Esa, te fuiste, suena que ya me voy, ¿verdad? <risa> sí. Sí, me, no, 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 no. Es, la primera vez que llegaste. Yeah. este Entonces, es, ese fue el reto. Había pocos formatos, ¿verdad? Había organizaciones con las que ya se habían trabajado y, y aparte luego el otro reto era queremos dejar de poner ladrillos, queremos irnos a trabajar mm. con la comunidad. Entonces había que armar equipo de comunidad y empezar claro. a desarrollar comunidad. ¿Por qué le dije que sí? ¿Por qué le entré? Digo, pues porque es una oportunidad, no siempre tienes en la bolsa 80 millones para decir, oye, ¿qué vamos haciendo? ¿No? Y la otra porque venía... Puedes de trabajar en las comunidades, o sea, justo uh -huh. mi experiencia de iglesia fue eso, no andar entre las comunidades, entonces yo decía, pues sí se tiene que poder, hay que innovar, hay que ser claro. creativos.
0: Porque muchas veces yo creo que, eh, o sea, hablando de, del tema de desarrollo social o de impactar en, en ese sentido, eh, es fácil hablar, bueno, fácil entre comillas, ¿verdad? pero de, no sé, de, de impartir cursos o de construir espacios o dar despensas o limpiar un X lado, y así, pero eso no, no a pesar de que sí impacta no necesariamente igual y cambia vidas pero no cambia corazones ni cultura, claro que a la larga eso es lo que genera auténtico desarrollo y, el, o sea, y esa
2: tiene que ser la mirada o sea, cuáles son estas cosas que te generan desarrollo uh -huh. ah, ahorita estoy estudiando mi doctorado y el tema es ¿cómo rompemos círculos de pobreza?
0: Sí, pues construyendo sí, escuelas, ¿no? Uh -huh. Dándole, <risa> dándole
1: despensas tampoco. O sea, entonces,
2: uh -huh. eso ha sido para mí el cambio en, en las dinámicas de Fechac. O sea, Fechac estaba bajo otro esquema uh -huh. y entonces de ahí empezamos a transformar con el consejo. Era empezar a hablarle al consejero de que había una comunidad y que el pobre no era pobre porque quería ser pobre. Y de que es un tema de desarrollo de base. Exacto. que, O sea... Que que es el capital social? O sea, yo empecé ahí siendo la coordinadora de capital social, y entonces cada vez que les me preguntaban, pues nadie tenía idea de qué era esto del capital ¿Qué es eso? social, ¿no? O sea, ¿qué es eso de tejido social? ¿Qué es eso de identidad? O sea, claro. na nada de esto le sonaba, ¿no? Al empresario.
0: Marxista. <risa> Roja. ¿No? Entonces, pues no, o sea, yo creo que eh, siempre es, es ver. Digo, y, y es muy fácil decirlo ah ¿eh? una perspectiva holística, holística o sistémica no necesitas eh, y, y influir desde muchos lados pues sí pero cuáles ¿Cuáles?
1: dime cuáles y yo les
2: digo aquí esto es como un juego de billar ¿verdad? o sea necesitas revisar la mesa cómo están colocadas las bolas y a cuál le vas a pegar y cuántos claro. movimientos tienes que hacer ¿verdad? o sea tienes que estar pensando porque además hay otros jugadores y
0: Exacto. hablar y hablar otro idioma porque eh, muchas veces o sea, lo que necesitas es la voluntad de, de la gente y no necesariamente todos hablamos el mismo idioma. ¿no? Entonces, y, pues Esas
2: es, son las cosas que. Ese pero fue el es reto. Es más tardado ¿no, conocer,
0: ¿verdad? Uh -huh. Claro.
2: eso fue el reto ahí: decir, a ver, a quién les traigo, ¿verdad? Con, con quien ellos se sienten en okay. confianza y puedan dialogar. En la segunda vuelta de fundación. Este, pues ya era una fundación más grande, en aquel entonces éramos 11 dentro de la oficina. ¿sí? ¿En o sea, toda fue Juárez? Sí.
1: Y en 11. poquitos.
2: Entonces, en la segunda vuelta, para empezar había cambio de edificio. Con
0: sus 80 millones mal acomodados.
2: Teníamos un edificio, ahora sí, dicen que es el edificio de los Avengers. <risa> Estoy enfrente del Centro Cultural Paso del Norte.
1: De los Avengers. <risa>
2: Sí, alguna gente ha dicho, ¡ay, en el de los Avengers!
1: ¡Está padre! ¡Qué bueno! ¡Hidra! <risa> este... <risa>
2: <risa> eh, voy, voy a un nuevo edificio, ya de una plantilla de 24 empleados, y vuelvo al mismo oh. lugar del que me fui. Uh
1: -huh.
2: ¿sí? Bueno, vol volví temporalmente, o so, excusa, a un proyecto que, me, que duré sí, seis claro. meses y me vuelvo a instalar en la coordinación de proyectos este con problemas más grandes porque pues ya no eran 80 millones ¿verdad? y eran más recursos y, y otras organizaciones ¿verdad? y había que estar
0: más personal sí, claro. bueno, a ver, hoy en día o, o ¿cuánto lograste crecer el número de organizaciones? no tú, ¿verdad? sino el, el trabajo equipo. conjunto que, que se hizo
2: mira, Fechaca ahorita está trabajando con alrededor de esto varía cada año, pero 60 80 organizaciones por año ¿sí? En los diferentes Hay bueno. organizaciones que solo tienen un proyecto, hay organizaciones que tienen dos. Uh -huh. Unas cuantas tendrán tres proyectos, pero son... Que a su vez cada empresas.
0: una de ellas trabaja con un promedio de cuántas personas.
2: Híjole, lo que pasa es que ahí es bien variable, pero... ¿Cuántos? La verdad es que escrita, yo creo que les miento si les digo cuántos son los beneficiarios, ya viene nuestro informe, entonces no quiero mentir. <risa> un
0: rango, para que nos demos una idea. El del año pasado, si quieres.
2: Eh, estuvieron, yo creo que en promedio, digamos que cada organización tiene 500 personas, 600 personas, uh -huh. más o menos. Son buenos. Sí, y, y eso hablando en promedio, porque te digo, hay programas, por ejemplo, está el programa del Control Z, ah,
1: sí.
2: que también es el, le ponen los sí. chavos el nombre, ¿verdad? Control Z, ah, reescribe ¿sí? re re tu historia. Cuando me dijeron oh, es un programa borrar. de... borrar Sí, sí, yo no sabía, sí. entonces me dicen, oye, pues el, el premio fue el Control Z, ¿te gusta el, para el nombre del modelo? Y yo decía, ¿qué es eso? Sí, sí, entonces me sí. voy a la computadora.
0: Ah,
2: <risa> Está ah, muy padre el nombre. Ah, entendía. Ah. muy padre. Sí,
0: sí. Es muy innovador. Un comando muy, muy útil. Muy dirigido sí. a los chavos, Ajá, ¿no? Exacto. También. aprendizaje.
2: <risa> o sea, volvimos a confirmar, nadie mejor. Que el beneficiario poner para ponerle nombre poder. a tus proyectos.
0: Exactamente. Ah, la importancia de hablar el idioma de nuevo. Justo. Uh -huh.
2: sí. sí. Entonces, este, ese proyecto, por ejemplo, es un proyecto que las organizaciones trabajan 100 jóvenes más o menos por año. Entonces, por lo tanto, es bien variado. Pero si hablamos de un proyecto como un proyecto de SAVI, que tiene que ver con la salud alternativa, que hacen ferias de la salud en las colonias, yeah. pues ellos en, una, en un fin de semana en la colonia pueden atender 600, sí, claro. 700 personas, ¿no?
1: ¿Y estas estos organizaciones son solamente de Juárez o del Valle, de Oumada? De...
2: Bueno, ese ha sido el, el otro reto. Este, yo tengo dos años en la dirección de Fundación okay. y ese ha sido el otro reto de la dirección. ¿Cómo llevamos a Fundación claro. a otros lados? Eh, eh, en 2020 apoyamos la Cruz Roja de Oumada. Uh -huh. eh, hace muchísimos años había habido un apoyo por ahí en un ADN de Oumada que duró un año nada más. Entonces hicimos una muy buena inversión para unidades de rescate. Fíjense,
1: Padre, sí.
2: nos, en una de estas vueltas ahora me doy cuenta de que se ocurre un accidente en la carretera juárez Biomá. Digo, Juárez, Chihuahua, y requieren tiene una que unidad ir a, de rescate tiene que ir alguien que ir alguien de, de Juárez o de, o de
0: Chihuahua. Chihuahua claro. Decimos, oye, sí. Sí. imagínate, o sea. y no estás hablando de Cuernavaca, Ciudad de México. Sí. Son cuatro horas Exacto. entre, una ciudad, entre y otra. una ciudad
2: y otra. Entonces, ese fue uno de los Acercamientos que hemos tenido con la Cruz Roja de, de Humada, de darles una unidad, de equiparles un lugar digno para que descansaran uh -huh. los paramédicos, o sea, no lo había. Uh -huh. Eso ha sido parte del trabajo que hemos hecho con ellos. Eh, el otro reto fue Guadalupe, nos visitó también el alcalde de Guadalupe y nos dijeron, pues váyanse para allá, ¿qué pueden hacer? Entonces <risa> sí. nos fuimos a dar un paseo. Tenemos esta limitante, o sea, nuestro trabajo es con las organizaciones. Claro. Entonces fue justo eso pues llevarnos una organización. Ahorita está COMPAS, Ciudadanos Comprometidos con la Paz, uh -huh. trabajando el tema de las orquestas infantiles. con en Guadalupe.
1: Guadalupe. Sí. Ay, a mí me encanta el proyecto de COMPAS. De COMPAS, sí, es muy bueno. ¿Lo conocen? Sí. Yo creo que tú más que pero sí lo ubico perfectamente.
0: Pues, o sea, son... Al inicio, entien, Ciudadanos Comprometidos con la, la paz, paz, específicamente uh -huh. era tema de, de enseñar música, pero entiendo que ya después fue como todo tipo de apoyos para... Sí, pues incluso deporte. Eh, ajá, deportes uh -huh. y otros talleres eh, para después de la escuela. ¿no? Uh -huh. Exacto. Compas,
2: sí. Compas fue el semillero de Esperanza Azteca cuando empieza Esperanza Azteca uh -huh. a hacer su reclutamiento de artistas Ándale. para la artesanía.
0: Saludos a Alma
1: Rosa, por Alma su... Rosa sí. y a todo su staff.
2: A todo el equipo de Compas.
1: ¿Cómo ves tú el sector social en Juárez? Digo, aquí Juárez es este, punta de lanza porque somos un montón de organizaciones sociales. En todo el estado de Chihuahua, pues hay, no sé cuántas, ya tengo, no tengo un dato ahorita de cuántas somos, pero Juárez es, es el que tiene mayor eh, organizaciones sociales aquí. Entonces, ¿cómo ves tú el sector? ¿Qué, ¿Crees que las otras, los otros estados tengan algo que aprender de Juárez, incluso Chihuahua de Juárez? O
0: nosotros que aprender nosotros de fuera. O nosotros que
1: aprender de fuera.
2: Fíjate, a ver, el... Hay alrededor de 830 organizaciones en el estado. Uh -huh. Más Lento. o menos el 60% están en Juárez. Exacto. ¿Sí? Eso así, hablando de números. Y el sector social, en comparación con el sector social en todo el país, la verdad es que está mucho más fortalecido. Me, me lleva a tocar, por ejemplo, participar de reuniones de SEMEFI, donde los premios eran porque se habían constituido legalmente.
0: Oh, wow. En gran medida también Dios. por... por... Este, por lo que representa la fecha Claro. Y claro, ajá. el, el Ficosec. Yeah, claro. eh,
2: Juárez, y, particularmente. Y, y, y la
0: inversión que hubo también a nivel federal por ahí, este. En el, el Todos en Somos el, Juárez. El Todos Somos Juárez. O sea. El, son, son varios factores, ¿verdad? ¿no? Sí. no es justo evaluarlo parejo, pero.
2: Sí. Y, y eso era lo que yo quería dimensionar. O sea, ha habido. Si Juárez tiene este crecimiento, esta. El, el promedio de vida de las organizaciones eh, es de 19 años de, la, de quienes están instaladas se debe mucho a todas estas otras agencias que han trabajado uh -huh. de la mano con el sector social claro. ¿sí? otra siempre... cosa que nos ayuda es la frontera
0: perdón, ah, sí. yo, yo siempre he dicho que, que todo ese trabajo social que se hace por medio de las organizaciones y de la gente que está apostada en ellas, no, no solo las que sí reciben sueldos y que sí están muy profesionalizadas, sino también las que son de voluntariado y son los ángeles invisibles que hacen que Juárez no se caiga.
1: Buenísimo. Bueno, nos encantaría seguir platicando por más tiempo, pero... La verdad este es que sí, es un tema bien amplio, sí. pero bueno,
0: ya ya seguiremos en otros momentos hablando de otras cosas. ¿eh?
2: Sí. Y inviten a otros
0: sin liderazgos del no, sector no, sin social. Claro. Creo
2: que las fundaciones civiles tienen gente bien valiosa. Sí. Alma Rosa, tú la mencionabas ahorita, uh -huh. pero, pero las otras fundaciones también lo están. O San claro. Juárez tiene el programa redondeo de redondeo ESMAR, tiene la Paso del Norte para la Suya y el Bienestar, tiene la Fundación Rosario campus de Fernández. Uh -huh. ¿no? O sea, hay muchas instituciones que son detonadoras de estos procesos claro. en el sector.
0: Pues ya dijiste 300, imagínate. Sí.
1: <risa> Oye, y para, para cerrar, ya dirá... Queremos preguntarte eh, ya, ya más, eh, más más como en confianza y más tranquila, dejando de lado un poquito el tema del trabajo y el tema de, de, nuestro, de nuestra vocación, ¿no? Que nos gusta mucho. ¿Cuál es la comida favorita de Yadira en eh, Juarense?
2: Juarense.
1: ¿Comida juarence favorita? O no, 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 sí. bebida, lo que tú quieras.
2: Mi comida y que disfrute un chorro. Y... La, son lo, las flautas de la pila
1: las flautas de la pila ¿conocen la pila? sí, claro sí, la de sí, la sí. chaveña híjole, yo no sé si es la chaveña Ay, por la Costa Rica esa no es la chaveña ¿verdad?
2: no, sí, esa bien, es la no. de la asegurada
1: ah, ah, esa es la que ah, yo ya nada más pues sí. yo también sí
2: bueno, y aquí muy, tienen muy cerquitas la pilita que es una copia un, un, sí, un, ahorita un, la vi pero no pero sí, es, bueno, sí. aquí las flautas de la pila y de la pila no. de la chaveña porque digo además es un lugar muy icónico, ¿no? o sea, están las banquitas, te sientes así como que sí. apretado, pero estás Muy haciendo bien. todos los dones que están haciendo ahí las flautas.
0: Sí. Tenemos que ir a la, de la, entonces, Oye, ¿sí? ¿Es la
1: ¿Es la primera que estuvo? O...
2: Esa es la primera. La, ¿La, la de la chaveña. La de la chaveña.
1: Pues, Yo pensé que siempre y nunca sabía que había otra.
2: No, la de la chaveña wow. es la primera, este, que también tiene que ver sí, con que parte de es... mi historia. Mi papá creció en la chaveña, entonces mm. mi papá nos llevaba a comer flautas a la, pila, la, a la pila. chaveña, entonces la verdad es que lo disfruto un chorro mm. y
0: más flautas que con coca o con coca? A con manzanita a
2: diferente con manzanita sí este, venden la manzanita sí, y, sí. Y, y otra de las cosas es el vinagre en la verdura sí. sí
1: entonces
2: a mí me encanta el vinagre entonces
1: qué padre hace cuánto que fuiste que, que fuiste por última vez ahí a las hace, de la chaveña
2: a las de la chaveña pues el año pasado la verdad es que así va el, seguido si sí hay oportunidad
1: sí. <risa> sí qué rico Está
0: Oye, y, y para cerrar, ¿algún mensaje que le quieras dejar aquí a, a, a los juarenses, a la raza?
2: Bueno, pues, este, ¿qué decirles? Que Juárez es una, es, como dijo Juan Gabriel, es la frontera más fabulosa y bella del mundo. <ríe> Yo creo que sí es. eso es parte, de lo. Sí, claro. Ese himno de Juan Gabriel, otro migrante.
1: Otro migrante. Que viene y que... ha sido adoptado claro. y sí, se soy sí. de Juárez,
2: ¿verdad? sí. Este, conocido ¿eh? internacionalmente, que, es esto, que esto también es Juárez, ¿sí? y que se pueden hacer muchas cosas ¿eh? cuando hay voluntad y cuando va sumando la gente, uh -huh. entonces, pues invitarlos a que conozcan el sector, a que vean las problemáticas y a que sean innovadores en, hacer, en, en desarrollar cosas, ¿no? Para claro. hacerlas Entonces, invitarlos a que vean esta otra cara de Juárez. Excelente. Y, y que se motiven a emprender, a innovar, a cambiar.
1: Muchas gracias, Yadira. Muy bien. Tus palabras, tu compañía. Pues gracias a ustedes. Gracias un gusto, a ustedes.
0: Un gustazo. Un gustazo. ¿Dónde te puede encontrar la gente en caso de que quieran entrar en contacto contigo? Me eh... pueden encontrar en
2: Facebook, Norma Yadira Lozano. Ahí está. Este, digo la página de Fechac, también ahí están uh -huh. los datos ¿verdad? de todo el equipo de todo Fechac en el estado. También digo. Si escucha gente de Chihuahua y otros lados dicen, oye, claro. pues yo traigo esta idea, bueno, acérquense al consejo Chihuahua, ¿no? Uh
0: -huh. No, yo quiero que me compartan ahí metodologías o lo que sea.
1: O cómo Así. traer ADN a mi escuela, no Exacto, sé. Exacto, o sea. O
0: la dirección exacta de la pila.
1: <risa> <risa> Luego se antojan unas flautitas y se... Ah, esa sí
0: la hayan fácil, no la
1: molesten para sí, eso. Sí. <risa>
0: ¿Me bueno. invitan cuando vayan? Ándale, ah, más bien, sí. ¿no? no, se imitan,
1: no se nos invitan, nos invitan. Por favor. Pues muchas gracias. Nos vemos Chido. pronto. Saludos.